0: 欢迎收听一、e、币关系，我是十三医师。本集节目由币安虚拟货币交易所赞助播出。币安是目前全球最大虚拟货币交易所，用户最多，而且交易量最大。安全性部分相对安全，而且具备最高的流动性。最大的好处是在进行合约交易的时候。不容易滑价滑到天边去。拥有的币种也相当齐全，你想得到的大币，原则上上面都找得到。交易手续费很低，出金入金的速度也很快。除此之外，担心英文程度不好的观众朋友不用担心，币安交易所有支援中文界面。不过目前没有支援台币的出入金，在这个部分大家要注意一下。在注册的时候使用这个推荐连接，并且在十四天内出支五十美金以上，就可以获得一百 USDT 的交易手续费现金回馈奖励。想要进入币圈或是操作合约的观众朋友。可以点选下方连结去参考一下。那很多人在做交易的时候，可能会有一种感觉，很奇怪，就是我明明才投入了几千块，然后设置了一个止损，那为什么那些有钱的大户跟主力都要来狙击我这个止损的点位，然后来抢我这区区几千块的钱？就是很多人其实都会有这种一直无时无刻背着被主力盯着的感觉，然后就觉得是不是这些主力都会想要来故意洗掉我们这些韭菜。那这个部分，我们今天可以从心理学的角度来稍微解析一下这件事情。那首先第一件事情就是你要意识到，不要想那么多。你的仓位没有那么重要，不要想那么多。你的仓位没有那么重要。那我们稍微提一个心理学上的效应，叫做 s p a r l i g h t effect， 呃，中文应该翻译叫做聚光灯效应，或者是好像有翻译成社会焦点效应。那这个效应主要是在说。我们常常会觉得很多事情都是针对我们，那总是太高估别人对于我们的关注程度。举个例子来说，当我们在大众面前出糗，比方说我今天在大街上不小心跌倒了，那我们总会觉得就是其他人都看到，而且一直在嘲笑我们。但是事实是，其实可能别人压根就没有注意到我们。那这个聚光灯效应，呃，它是在1999年由美国康奈尔大学的 Gillovich 跟 Savitsky 两位心理学家提出的。那那个时候，他们做了一个实验，可以来凸显出，其实我们真的没有受到那么多的关注。而是我们自己的注意力去放大了自以为受到的关注。他们那个时候做的实验，他们有要求，就是受试者穿上一些有奇怪图案的短袖。那这名受试者呢，他会走进一个有五个人在里面的房间。那做实验的研究人员会先问他们。在走进去的时候，觉得会有多少人注意到自己身上穿着奇怪的衣服？然后他再去问房间里面的这些人有没有注意到他穿着这个奇怪的衣服，上面可能有特别的头像。那最后做出来的实验结果是：啊、呃，那名穿着特别奇怪的短袖衣服的受试者。他觉得应该会有五成以上的人都有留意到他的衣服，但是出人意料之外的，当实验人员进去问房间里的这些人，其实只有一成的人有留意到这件短袖上面的图案。那简单来说，其实我们就是真的太高估了别人对于我们的关注程度。或者也可以是说，我们有点太在意别人对我们的看法，那在心理上就会默默的把别人对我们的关注放大，或者是想的太多。放在投资上面，其实你的止损点位并没有到那么的重要，主力绝对不会为了呃区区几千块就故意来狙击你。一方面，他如果要狙击你，啊、呃，他不会用几亿的资产来抢你这个一千块、两千块，这个付出的成本太高，而且背后的风险超级大。万一这些主力他们在进单的时候被反狙击，那完全是得不偿失的一个作为。所以，你真的没有那么重要。不用觉得说自己无时无刻都被主力盯着，但是为什么我们设了止损，很长就是点位会下来插我们一根针，然后插完之后可能就出现，仓位呃点位不变，但是仓位不见，或者是插完我们之后，我们想要的趋势就已经发动了呢？那我认为，其实这个部分的原因是因为，大多数人学习的技术分析，它的成本密集区，还有止损的位置，其实是大同小异的。那当然，假如说我知道所有人都在做一样的事情，那这些聪明钱，它可以针对这些策略去做一个狙击。在过去有一个交易法则非常有名，叫做海归交易法则。那这个法则，呃，之后我们也可以稍微来讨论一下。但是在之前有一个很著名的事件，就是说很多人认为海归交易法则现在已经不适用了。那在某一年，有一些交有一个交易的流派，他们就是专门针对。海龟交易法则，去跟他们对着做，也就是他们已经研究透彻他们可能会设置的点位之后，然后他们就去，呃，把这个点位视为他们的进场点。那当然，如果真的太多人在使用这样子的海龟交易法则，那它在这个部分相对来说就会比较有利可图。但是在呃我们的交易市场中，啊、呃，每个人设计的止损点位还是会有差异，所以不用想着说主力是在针对你，那你会被插到这根针，然后仓位就不见了，纯粹就只是因为你是一个运气不好，设置在这边的韭菜，刚好成为他们这个策略下的就是狙击目标。你如果真的要担心说你的仓位被聚集，我觉得除非你的资产大到一个规模，你有了几亿、几十亿的交易量在市场里面，同时你还开直播或者是晒单给一些呃大户看得到你的资料来做聚集。如果你真的做了这些事情，你才需要担心说你的仓位会不会被聚集。那面对就是刚刚提到说有一些聪明钱 （smart money） 会针对一些我们常设的止损点位，那他们会有一个相对应的策略。这样子的做法来讲的话，我自己在交易上想要避免掉这种状况，我会稍微把我的止损位拉在我预计止损的在下面一点点。如果我认为大部分人的止损，都会放在这个位置的话，比方说我进场进在12那止损放在10那可能大部分的止损点位还有成本都落在10这个位置，那我会一个呃，就是预防性的把我的止损点位降到 9.5 或者9。那当然这样子承受的风险就会相对比较大，杠杆要做一下调整。但是，啊，可以比较有效的避免说，就是在所有人都被止损插针之后，你也跟着被洗出场。这个是我在交易上的做法，可以分享给大家。那今天就是稍微跟大家分享一下这个 Sparla Effect， 不要把自己想的太重要，不要太高估别人对于我们的关注程度。那我们来看一下今天币圈的状况。啊、呃，币圈在昨天的时候 ，Solana 的网路挂掉了。然后除此之外，在 NFT 的市场 ，OpenSea 莫名其妙的把非常大的项目 Azuki 给全部下架，跟挂单全部消失。那目前的这两个事件呢，都呃。就是他们的网站都已经确认了这个错误，并且已经修复，所以已经恢复正常了。只是稍微记录一下，昨天有发生这件事情。今天是礼拜天，那美国 S M P 500仍然没有开盘，所以我们明天再来看一下会怎么样的发展。转回来看主流币，大哥比特币。在录音当下收在 19,167 是呃负 0.69 percent。今天最高一度来到 19,304 那最低来到 19,170 均线仍然往下，而且在最后的这几根 K 棒走出一个非常明显的空头趋势，完全没有办法收复前一波的高点。那以目前来看，多头的抵抗力道非常的不足，在录音结束，应该还会再继续往下走。来看二哥以太币，今天全币圈原则上都在下跌，在录音当下，以太币收在1 2 9百九最高一度来到 1,311 但是最低。跌到了 1,284 突破了这两三天的低点。今天的总涨跌幅是负 1.27 percent， 均线仍然向下，所以目前判定仍然是下跌。而且以二哥的这几根 K 棒，还有他今天整体下跌的幅度来说，他的下跌的强度比大哥比特币在更强。那呃，昨天有进一个小币的点位单，稍微试试单。那今天很快的就直接被停损出场了，那就是一个试单失败。其实也没什么，小小成本而已。啊、呃，目前可能还不太适合去做一个，我自己觉得啦，我的手感还不太适合去做小币。等到牛市起涨的时候，小币的涨幅会比。就是主流币在更高，那这时候可以再来做考虑。昨天就是稍微收养，稍微试试单，因为出现了一个自己还蛮喜欢的形态。那接下来设计单子应该会仍然以以太币为主。目前的目标仍然希望是在一千两百四，当做一个目标的放空获利点位。那以风暴币来讲的话，我可能会等到它跳回 1,340， 再来做一个空单的布置。那我们就等等看，明天的 K 棒能不能往上插一根针，或者收复到这个位置，然后出现我想要的心态之后，再来做进场。那接下来进入 Q&A 的部分。那我们的 Apple Podcast 还有 First Story。的语音留言区跟文字都可以进行留言，有任何呃技术想法想要做交流，或者是有想要聊天问问题，都可以在那边做留言，我们会在节目中统一做回复。好，那我们这集节目就先到这边。